0: Bom, gente, primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos. A gente vai começar orando aqui, mas eu queria que vocês começassem a, a pensar o que, é que vocês aprenderam até o momento. Né? Lembra aí por que, que a gente deve discipular? Você lembra o que é um discípulo de Cristo? Escreve aí a gente, bora lá, compartilha aí o que, é que você já aprendeu. E aí começa a pensar, assim, beleza, eu já sei por que discipular, eu já sei como... Já sei o que é um discípulo, agora hoje eu queria saber de vocês e como nós fazemos discípulos. A gente vai compartilhar aqui, mas eu queria ouvir vocês também. Então, a gente vai começar orando, enquanto isso, vocês vão compartilhando e, e, e falando sobre, primeiro, por que discipular, segundo, o que é o um discípulo, e já vão pensando no que escrever na hora que a gente falar sobre como, como ser um discípulo. Vamos orar, Dario? Vamos orar. Pai, eu louvo ao Senhor, Pai, porque o Senhor é nosso Deus. Sei que hoje nós temos muitas dificuldades, nós estamos sem energia lá no prédio da igreja. Tu tá no controle de todas as coisas, eu não tenho dúvida disso. Mas eu queria te pedir, inicialmente, que esteja fazendo com que a Equatorial possa realmente estar indo até a igreja para restaurar, para poder realmente desligar a transformadora e podermos trabalhar para restaurar a energia para o culto amanhã. É o que nós desejamos, está realmente cultuando o Senhor amanhã e pedindo que o Senhor esteja providenciando isso. Da mesma forma, eu peço, Pai, que o Senhor esteja falando aos nossos corações pela Tua Palavra, Pai. Sei que quando os Teus os, os teus primeiros discípulos pregaram a Tua Palavra, não havia qualquer tecnologia e ela se expandiu por todo o mundo. Então, imagine hoje com a tecnologia que nós temos. Por isso que eu te peço, nos ajuda realmente a ser fiel à, à tua palavra, a podermos extrair dela aquilo exatamente que o Senhor nos fala, para que a gente possa transmitir para os nossos irmãos e possamos crescer como discípulos teus, Possamos realmente ser discípulos que, faz, que fazem discípulos. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém.
0: Bom, gente, então aí, deixa eu ver aqui, se alguém já escreveu aqui, ó. Ainda não,
1: ainda
0: não. Não, ainda não, né, Dali? Ninguém botou, não, ainda não. botou nada. Gente, eu, tô senti... eu, tô, eu, tô, eu estou esperando vocês. Antes da gente começar a compartilhar, eu quero que vocês compartilhem aí. Por que discipular? Compartilhe aí. O que é um discípulo? O que, é que você aprendeu sobre isso até o momento? Vamos aí. Enquanto o pessoal está escrevendo lá, Dali, é... o que é que você lembra aí dessa do porquê de se pular.
1: Então, já ia, já ia, o que eu ia dizer antes, Didá, já, eu vou te responder, mas uh, tem a ver com a, com a maneira como nós aproveitamos uma conversa como essa e como uma conversa como essa pode ser útil é, no dia a dia da vida da igreja, particularmente na vida de uma pessoa que está acompanhando a gente pela, pela internet agora. Cada, cada encontro desse, cada bate-papo desse, ele quebra um negócio que a gente costumou chamar, por causa do livro que nós lemos algum tempo atrás, de da treliça. Então, estamos acostumados a aprender a Bíblia de uma forma. o um negócio como esse aqui, ele obriga a igreja a reconhecer que não podemos ser escravos de uma certa estrutura de um jeito de fazer, de um jeito de ensinar. Nós só podemos ser escravos daquilo que é mais importante. Aliás, que ah, nós citamos na, no domingo ou, perdão, no encontro passado, no sábado passado, e nós vamos frisar hoje. Tem certas coisas que, elas não, que a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão, por exemplo, da palavra de Deus. A gente não pode abrir mão é, de que o Espírito fala no nosso coração. A gente não pode abrir mão dessas coisas. Mas a gente pode abrir mão do jeito de fazer. E nesse aspecto do jeito de fazer, tem uma forma de fazer que ela é que ela é mais simples, que ela é mais comum, e que nós aprendemos e usamos mais. É mais comum as pessoas aprenderem bate-papo como esse do que assistindo o culto. Nós só temos um culto por semana, a gente pode conversar durante a semana com várias pessoas e continuar aprendendo a palavra. Quanto ao que você me respondeu, parece é, que você me perguntou você me perguntou é, sobre o que é ser discípulo a imagem que está na minha cabeça são dois reinos é, um reino em cima que é o reino de Deus iluminado pelo próprio Deus e um reino embaixo é, no em trevas escuridão o reino de cima governado por Deus e o de baixo, governado pelo diabo. Quando as pessoas nascem, elas já são incluídas naturalmente, já estão naturalmente no reino de baixo, que a Bíblia chama, é, em Efésios 6, é, de este mundo tenebroso. né Ou que o apóstolo Pedro fala sobre o reino das trevas, o apóstolo Paulo também usa essa expressão em Efésios 2 o reino das trevas e, e aí o que acontece o que é ser um discípulo é você ser alguém que foi retirado desse reino das trevas transportado para o filho é, para o reino do filho de Deus e a passar agora a agradar e viver para esse filho de Deus então uma uma ideia que fica muito clara na minha cabeça é isso Ser discípulo é você ser transplantado do reino das trevas para o reino de Cristo Jesus e ali passar a viver e ser como ele. Beleza. E por que você discipula,
0: já que você é esse discípulo?
1: Judas, presta atenção. A gente é, estava perdido. Eu estava lá nesse reino das trevas. Eu estava nesse reino das trevas. Não tinha esperança. Sem Deus no mundo... É, eu não tinha a expectativa de qualquer coisa vantajosa, qualquer benefício depois que eu morresse. A minha sina era viver os anos que eu tenho aqui na Terra da maneira mais precária que, que alguém poderia imaginar, e no final dela acabou-se viver uma eternidade de sofrimento. Porém, Deus um dia, por causa do amor com que Ele me amou, Ele pôs uma pessoa para a cooperar com ele, trazendo o evangelho para a minha vida. E o Espírito de Deus pegou esse evangelho e usou esse evangelho para me transformar numa nova pessoa, me colocar numa nova posição. Hoje eu não estou mais perdido no reino das trevas, hoje eu sou filho do Senhor. Hoje eu não sou mais inimigo, eu sou amigo de Deus. Eu não tô mais não sou mais desprezado por Deus, pelo contrário, Deus cuida de mim. Eu tendo recebido tamanha graça não é coerente que eu simplesmente cruze os meus braços no banco da igreja e fique vendo os meus amigos que estão lá fora perdidos, ou ainda virar meus irmãos mais novos do que eu na fé, sem saber qual é a opinião ou o desejo de para a vida deles e não fazer nada. Então, o grande motivo por que eu faço isso tem a ver com o amor que eu tenho pelo Senhor, pelo que o Senhor fez por mim. Tu lembra, tu lembra quando, é, quando você estava vivendo a tua vida é, e que a tua preocupação era só fazer concurso, só concurso, só concurso e tal, e, só me... <risos> e, e catar -me lá em Água Branca? Tu não fazer nada, outra coisa na vida. É, mas, de repente, do nada, o Espírito Santo começa a conduzir a situação até que você entrega a sua vida para Cristo Jesus. Tu lembra dessa experiência? Lembra? Pois é, Dário. É... Mas...
0: Beleza, Eu estava vendo aqui, foi só compa... antes de responder. Eu vi que muita gente compartilhou aqui. Teve uma mulher muito bonita que compartilhou aqui, que discípulo é aquele que, enquanto faz ah, discípulo, ensina discípulo a discipular, viu? É, pai. teve já sabe. gente que
1: rejeitou transmissão do culto para um tempo atrás, que disse que eu ficava falando muito da minha esposa. Daqui a pouco o pessoal começa a derrubar a conexão da gente aqui.
0: Bom, mas assim, ó, muita gente escreveu aqui, ó, para cumprir a ordenança de Cristo, sendo benção na vida de outra pessoa, passo ao mesmo tempo... A, ao mesmo, é, é, sendo benção na vida de outra pessoa e ao mesmo tempo sendo abençoado por ela, caminhando juntos de forma que um afie o outro. Né? Discipulado em obediência e amor ao Senhor, ao Senhor, sendo seus imitadores, edificando mutualmente. Discipulado vida na vida, caminhando junto, ensinar e aprender. Fazer discípulos é uma resposta de amor e obediência a Cristo. Essa é ajudar e ajudar irmãos a caminhar com Jesus até a sua volta. Assim entrará livre ao outro, auxiliarão em momentos de necessidade, crescerão em amor e obediência. O pessoal aqui tá tá afiado, rapaz. Realmente, ah, mas... eu... tem pra... Pois é, rapaz. Para para mim, Dário, tu descrevendo aí. É... Quando eu penso no que Deus fez por mim, porque, assim, eh, a minha conversão foi algo interessante. Quando eu me converti, eu não tinha nenhum problema a olhos humanos, né? Minha vida estava aparentemente tranquila e tudo mais. Mas ah, o certo é que quando eu dormia de noite, eu ficava pensando, rapaz, será que é só isso mesmo? Nascer, crescer, casar, arrumar um trabalho e morrer e pronto isso ficava queimando na minha pestana. Né? E quando eu descobri que eu estava caminhando era para o inferno e Deus resolveu me amar e me tirar de lá, isso foi uma coisa assim muito impactante. Então, assim na verdade, hoje é, a minha ideia é, é, é viver realmente para agradar o Senhor. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que Deus, Jesus Cristo, é, ele, ele fez o quê? Ele decidiu nos amar e, para demonstrar esse amor, ele decidiu morrer por nós na cruz, para que nós não morrêssemos eternamente. Então, ele decidiu ser agradável para nós. Essa é a verdade. Porque ele, sendo Deus, se fez homem e servo. Então, como é que eu posso ser agradável ao Senhor? Então, eu discipulo porque eu quero ser agradável a Deus. Eu sei que está no coração de Deus que a gente realmente... Faça discípulos como ele fez quando esteve aqui como homem, né? Então, eu eu, 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 eu discipulo porque ele me amou primeiro. É uma forma de amá-lo também amando os outros. E ser discípulo é viver para agradar a Deus. E você agrada a Deus fazendo discípulos. Então, resumidamente, em palavras diferentes, eu colocaria hum, assim. Bom, como é
1: que tu falou aí no final? Como é? O que é, <risos> é agradar a Deus?
0: Não. É. Ser discípulo de Cristo é viver para agradar a Deus. E eu vivo agradando a Deus fazendo discípulos. Ah, oh,
1: pai, isso é doido. Vou botar no para-choque do meu carro.
0: Gente, rapaz, mas ah, eu gostei, eu gostei. Agora eu queria que vocês começassem a escrever o seguinte. Olha, fazer discípulos é continuar o ministério de Jesus. Opa, é isso mesmo. Né? por isso que a gente discipula, né? O discípulo é, ser, discípulo é fazer discípulos para Jesus, é viver uma vida que agrada a Deus. Mas, gente, é, como fazer discípulos é essa pergunta de hoje, a gente já ouviu o porquê, já ouvimos o que é, e agora vamos saber como. Né? E antes que alguém pergunte, porque eu estava olhando para cima, eu estava só ajeitando o vento aqui, em cima de mim. Então, é porque quando o Dário estava falando, deu umas apitadas aqui, eu olhei para cima, o pessoal pegou no flagra. Então, não me e não, era só o vento. Então, já passou. Então, assim, como fazer discípulos? Eis a questão. E aí a gente vai descobrir isso hoje. Então, para descobrir como fazer discípulos... E bote aí, vai escrevendo. Como fazer discípulos? Como é que você acha que a gente faz discípulos? Escreva aí, gente. Enquanto isso, enquanto isso eu vou falar o o que, um texto que eu vi no livro do que o José tem falado para a gente estudar, que é Projeto Videira, né e, e ele chama a atenção, porque assim, quando a gente pensa em fazer discípulos, a gente vai para Mateus 28. Isso é o normal, está lá. Né? Fazer discípulos, é, o, o id fazer discípulos vai ensinando todas as coisas que nós temos aprendido. Mas eu achei interessante, porque o paralelo dele em Lucas tem uma, algo interessante. Então, assim, pegue sua Bíblia, pegue sua Bíblia aí, que nós vamos ler agora Lucas, capítulo 24. Gente, eu espero que a Bíblia não esteja lá no quartinho, escondido, com 15 livros em cima, sem você conseguir enxergar nenhum pedaço dela. Se for, paciência, meu irmão. Vamos usar não. esse negócio. Esse não, negócio tá, não, vamos usar pessoal, a palavra O
1: pessoal está com, tá com a Bíblia na mão, José. Tá na mão, a mão, né? Diz é. aí, quem é que,
0: quem é que já está com a bíblia na mão? Fala aí um oi. Eu estou com a palavra de Deus aqui, estou com a minha espada. Olha aqui, o Bismarck colocou aqui, ó, além de agradar a Deus, nos ajuda, nos ajuda a nos transformar em servos melhores para Deus. Rapaz, é verdade. Você, quando você realmente é, faz um discípulo, você se torna melhor. Como fazer discípulos sendo um? A irmã Socorro colocou aqui, sendo um. Gente, eu quero começar a ler. Diga bem aí, eu estou com a palavra de Deus a ponto. Lucas 24, a partir do versículo 44. Você está aí? Eu espero, estou esperando uma resposta aqui. Me digam aí. Não é possível que não tenha um cristão com a palavra de Deus em punho?
1: Sim, tem, a galera, a galera tem um, um timezinho de 30 minutos para a gente ficar vendo aqui as respostas. A gente fala, <risos> é lá no Japão, é que recebe a mensagem. E aí que chega na... Olha aí,
0: aí, já começou aqui o Breno.
1: Uma janela no YouTube e outra
0: na Bíblia. Muito bem, irmã Socorro. Agora vamos ler. Olha o que, que diz Lucas 24, 44, 45. E disse-lhes, esse aqui é Jesus... Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo do que, a meu respeito, estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu um entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Três coisinhas aqui que eu acho que tem a ver com que nós com fazer discípulos, com o que nós vamos falar hoje. Primeira coisa que eu, que eu acho interessante, primeiro Jesus ele fala, né, que tudo que aconteceu foi previsto por Deus, ora, era plano de Deus. Mas eu queria chamar esses três elementos que ele falou, que era o que era necessário que o Cristo morresse, que o Cristo ressuscitasse. Quem é que podia fazer isso? Morrer e ressuscitar? Cristo, né? O Filho de Deus poderia morrer e ressuscitar. E, e assim Deus o fez em, em, em Cristo. Agora, tem uma terceira coisa que ele disse que era, que, que era necessária também. Ele, ó, ele disse, era, é, é, no versículo 46, ele disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados.
1: Quem é que faz essa terceira parte para estudar? Então, quem faz essa, essa, essa última parte aí somos nós. É, cada um tem essa responsabilidade. Cada um tem essa responsabilidade de é, pregar, expor a verdade central do Evangelho, que nas palavras de Paulo é Cristo crucificado, né? e espalhar essa verdade. É curioso pensar, ajudados, que se a gente for para Atos capítulo 2, eu não vou ler o texto, é só para a gente saber e perceber isso, é, o exemplo que Pedro dá quando ele vai pregar logo após o Pentecostes. O Espírito desce sobre ele e aí Pedro tem que dar uma explicação sobre o que estava acontecendo ali no cenáculo. E nessa explicação ele decide pregar. E ao pregar, o que ele vai... Ah, o que ele vai ensinar, o que ele vai contar para o pessoal, é justamente o que Jesus tinha dito que deveria ser pregado. Se você for para Atos 2, a partir do versículo 22, que ele vai dizer assim, ó, pessoal, o que o está acontecendo aqui é que Jesus Cristo, que foi aprovado por Deus diante dos milagres, maravilhas e sinais que todo mundo viu, esse mesmo foi entregue, segundo o propósito de Deus, é, e você foi entregue, e vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram, pregaram ele numa cruz, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços de morte, porque era impossível que a morte o retivesse, ou seja, Deus ressuscitou. Em suma, Pedro chega e diz, olha, Jesus, o Filho de Deus, segundo foi profetizado, e é interessante dizer isso, porque é que Jesus começa a falar, ele fala dessa profecia, né? Então, isso. Jesus profeta é, diz, ó, conforme foi profetizado, Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou. E aí, quando é, Paulo, ou Pedro termina a pregação, o pessoal pergunta: e então o que, que a gente vai fazer? É isso: arrependei-vos para cada um seja batizado. É justamente logo no começo de Atos, Pedro segue direitinho o protocolo que Jesus tinha ensinado em Lucas, capítulo 24, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, eu posso afirmar que
0: é, o primeiro elemento, digamos assim, para se, se fazer discípulos é justamente um cooperador, um discípulo que resolve cooperar com Cristo. Ou seja, um discípulo que faz o que se espera dos discípulos, que coopera para fazer discípulos. Então, eu posso colocar o cooperador como nosso primeiro elemento, não é isso? Pode
1: colocar o cooperador como primeiro elemento. Lá, então, assim, em, Atos, em Atos 2, foi Pedro. Esse elemento... Exato, exato. Esse elemento foi Pedro. Então, é... gente, ó...
0: Pensando bem aí o que o pastor Dario acabou de colocar a gente, o que a gente viu na palavra. O primeiro elemento que a gente precisa para fazer um discípulo é de um discípulo de Cristo, de um cooperador que se propõe a fazer discípulos. Então, eu queria perguntar para vocês, enquanto a gente vai adentrar, como é que esse cooperador vai, usar, vai, vai fazer esse trabalho de fazer discípulos? Eu queria perguntar para você. Você já faz discípulos? Ou melhor, por que você ainda... O que, o que, o que está te segurando, como discípulo de Cristo, a cumprir o que um discípulo de Cristo deve cumprir, que é fazer discípulos? O que é que está é faltando para você? É frita sobre isso. E a gente vai procurar entender algumas coisas a mais sobre como fazer discípulos. Eu preciso de um cooperador. Você é esse cooperador, eu sou esse cooperador, passou pastor Dário esse cooperador. E o que você vai usar? Eu queria chamar a atenção para vocês, eu, eu, vocês podem abrir para conferir, mas eu vou ler para vocês o que diz Atos capítulo 6, versículo 7. Um texto que foi logo em seguida do que o pastor Dário leu, agora que foi Atos capítulo 2. E diz assim, assim a palavra de Deus se espalhava Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Esse texto de assim a palavra, a palavra de Deus se espalhava, ele não, é, não está somente em Atos capítulo 6. Na verdade, ele se repete em, 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 em outros textos de, de, de Atos também. E, e é interessante que nesse texto especificamente ele é muito claro. Espalhava-se a palavra de Deus crescesse o número de discípulos. Pastor Dário, o que é que se espalhar a palavra de Deus tem a ver com o crescimento
1: do número de discípulos? Tem tudo a ver, porque tem tudo a ver. E, assim, é uma coisa simples que já foi ensinada. A gente já ouviu ser dita de diversas formas, mas uh, não sei se nós temos valorizado como deveríamos. O apóstolo Paulo já tinha dito assim, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que, às vezes, é... o que às vezes passa na cabeça do cooperador, do cara que prega o evangelho, do discipulador, do pregador, aquele esse primeiro elemento que você falou, né, do como fazer discípulos, é ter alguém que proclame o evangelho. O problema que, às vezes, os proclamadores do evangelho têm na cabeça é ficar preocupado, com medo é, de que eles possam não dar conta do recado. Eu não serei capaz de levar uma pessoa a conhecer a Cristo Jesus. Eu não serei capaz de entender ou de, de compartilhar com alguém o evangelho e essa pessoa ser salva. Até parece que o poder está na habilidade do proclamador. Quando você está destacando que se, se precisamos, sim, de alguém que proclame o evangelho, de uma pessoa, de um cooperador, como você chamou, que, que, que compartilha o evangelho, o evangelho é esse segundo elemento, a palavra é esse segundo elemento, e ela é que contém o poder, é ela que contém a vida. Quando você lê Atos, capítulo 6, no versículo 7, a expressão clara é, a palavra de Deus se espalhava a palavra de Deus se espalhava. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, assim como o Covid tem pego um monte de gente no mundo todo e tem e tem feito muita gente adoecer, naquela época, a palavra do Senhor ia se espalhando e ia fazendo muita gente ser salva. Então, é o poder das Escrituras. O que quer dizer, Judas, que aquele primeiro elemento, a pessoa que proclama, quanto mais ela gasta tempo conhecendo o Evangelho, o que ela vai dizer vai ter poder. A próprio evangelho dito por ela vai produzir os efeitos que ele gostaria de produzir sozinho e ele não consegue. Eu sei, o cara pega assim, eu fico com... A gente costuma é, falar, e eu eu, eu me sinto a vontade de falar, porque o, o Dejaci não se preocupa com isso. É, assim O Dejaci fala com certa facilidade e as pessoas se convertem. E quando o Dejaci fala, e o Dejaci não é um pregador da igreja, não é um dos pregadores da igreja. O Dejaci só compartilha o evangelho com as pessoas. E eu já ouvi o Dejaci compartilhando o evangelho, e ele compartilha o evangelho do jeito que ele é. Ele não bota maquiagem nenhuma no evangelho. Ele não tenta fazer o evangelho ficar mais bonitinho, não. Ele deixa o evangelho do jeito que o evangelho é. E as pessoas se rendem ao Senhor por causa dessa limpeza do evangelho. Por isso é que eu estimularia que, as, é, que nós começássemos a confiar muito mais na capacidade do que um texto bíblico, o poder que um texto bíblico possui quando você o menciona na hora de compartilhar o evangelho com alguém. Passo pelo que você está me falando, então a gente
0: chegou ao segundo elemento. Então eu teria o cooperador que usa a palavra de Deus proclamando o evangelho de Cristo. Exatamente.
1: Nós chegamos. Então a gente. Também.
0: A segundo elemento de como fazer um discípulo seria o cooperador que usa a palavra de Deus proclamando o evangelho de Cristo.
1: Muito o bem. Primeiro é o cooperador, o, o segundo,
0: segundo a palavra, palavra, né? A palavra. Primeiro é repetindo, gente. Primeiro é o cooperador, ou seja, somos nós, o segundo é a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. Agora, eu queria chamar a atenção, pastor, porque eu acho interessante um texto, a, a gente, tem, a, a, nossa igreja tem um tema esse ano, né? Qual é o é. tema desse ano?
1: Discípulo fazem discípulos.
0: Mas qual seria, tem alguma divisa, algum versículo? Tem, ajudar. Tu sabe,
1: mesmo que é <risos> capítulo 1. <risos> 3 Thessalonicenses capítulo 1 versículo Espera aí, não diga não,
0: não diga, eu quero ver Pô. quem é o primeiro que vai colocar lá no chat qual é o versículo da, do tema do tempo da nossa igreja desse, desse ano. O pastor Dali já deu a pista, primeiro Thessalonicenses capítulo 4, mas qual é o versículo?
1: Não, quem não é, é o 4, é não, não é o 4. Não. A dica é que não é o 4. Não é o 4.
0: Nesse capítulo 1, é um, quase que eu ia dizer no início do negócio aqui. Mas não é o 4 também, não é um 4, não. Mas é lá no capítulo 1 um dessa, dessa licença. Abra a sua bilha e pesque. Oh, e lembre, e, e, e observe lá e relembre. O, o, o Edgar botou em todo canto. O discípulo faz discípulo, mas tem uma divisa. Onde é que está? Qual é o versículo? E
1: Deixa eu ver se alguém conseguiu... Eu... Enquanto o pessoal está tentando ver se, se descobre ou lembra qual é a atividade, é, me fez, é, me chamou a atenção o seguinte: quando, quando é que nós, hoje, nós, Igreja de Cristo e Jesus hoje, quando é que nós conseguimos reunir uma plateia superior a quatro mil pessoas para ouvir o evangelho em uma pregação. Quando é que isso acontece? Quantas vezes isso acontece? Isso é muito raro. Isso é muito raro. Nossa igreja não tem conseguido reunir essa quantidade de gente. Aqui em Teresina, não conheço nenhuma igreja que tem conseguido. É... E é porque a gente capricha. A gente tenta organizar a mensagem, a gente tenta arrumar um som que seja bom, a gente tenta é, colocar umas florzinhas lá no palco para ficar tudo mais bonitinho e tal. A gente dá nossos pulos para poder atrair o povo, mas não, não junta. Em Atos capítulo 2, juntou uma multidão de milhares de pessoas para ouvir o, o Pedro pregar de cima de uma casa. E ele não tinha nem microfone, pastor. Não tinha microfone, <risos> Judas, não tinha nada, não tinha programação. Não tinha um ministério de louvor, pancada como o nosso, para poder ajudar. Não tinha. Não tinha programação nenhuma. Judas o cara subiu no teto da casa e começou a pregar. E, naquele dia, 3 mil pessoas se converteram a Cristo Jesus. Judásio, como é que a gente fica achando que o que vai... Eu até estava falando para o pessoal do CTL, que eu estava dando aula agora há pouco. Na nossa cabeça, era assim, assim, olha, nós precisamos reativar o encontro de jovens com Cristo, porque... Quando tinha JC, muita gente se convertia. Ou então o pessoal falava assim, Dário, quando, quando é que vai voltar Vivendo em Vitória? Porque tem gente na minha célula que está precisando. E percebe como a gente deixa de depender da coisa importante que a Bíblia diz, que é o próprio Evangelho. A gente não acredita, a gente, digo, alguns não acreditam que de fato a Bíblia tem poder para mudar a vida de uma pessoa e a Bíblia está gritando aqui. Mas
0: pastor, mas é errado então a gente fazer o JC ou viver na Vitória?
1: Não, não é errado. A forma não é o problema. A forma nunca foi o problema, Judávio. A forma ela se ela se alterou historicamente. Não temos mais um encontro de igreja como acontecia no primeiro século, porque no primeiro século não tinha templo. Não tinha um prédio o pessoal se reunir para ter o culto. Lá não tinha. O jeito que se fazia culto no século III Mostra de uma formalidade impressionante. Aliás, no século III até o século XV, a formalidade tremenda para você ter um culto, uma catedral imensa, com o um cara falando latim lá na frente. É um jeitão de fazer as coisas. Era fazer diferente. Aí, de repente, veio a reforma e, na reforma, o pessoal ficava debaixo dos pés de pau, dentro das cavernas e dava um jeito para se reunir, para pregar o evangelho, para viver e ouvir o evangelho. Então, a forma de dar não é importante, cara. O importante a gente pode é... fazer, pode fazer o JC. Qualquer dia desse, a gente faz de novo um JC desse. Qualquer dia depois, a gente volta para fazer o Vino Vitória. Mas, cara, a gente não precisa. É só um jeito de fazer a coisa. O que a gente precisa é de um
0: cooperador que proclame o evangelho. Até agora, temos essas duas coisas. Mas ó, o pessoal respondeu aqui, Dário, né? Mais uma vez, uma moça, Linda foi a primeira que respondeu, ela disse aqui que foi primeira ação sua licença, capítulo 1, versículo 7 e 8, né?
1: Exatamente. Aí, Mas, na verdade, é... a Edivane estava escrevendo junto com ela, porque a Naira passa é o dia né? todo no, no Instagram, no WhatsApp, <risos> e digita tá mais rápido. Acho que é isso. brincadeira, Aí, Naira, é uma brincadeira.
0: A irmã Elizabeth botou aqui, ó quando eu penso em fazer discípulos, sempre reflito sobre a grande obra de Deus, seu plano maravilhoso de redenção, e que continua trabalhando a cada momento e nos junta a ele nessa obra. Né? Cooperar com Deus, nos juntar a ele, onde ele mesmo já está trabalhando, é um grande privilégio. Primeiro, pessoal, agora já colocou aqui, gente. Agora já estão já já atrás aqui de saber o terceiro elemento, pastor. Já tem gente, assim, profetizando. Mas, assim, pe pensando no nosso texto base, eu queria que a gente abrisse nossas bíblias aí. Primeiro, está fazendo capítulo 1. Nós vamos ler do 4 até o 10. E a gente vai poder tirar, tentar descobrir o terceiro elemento aqui. Vamos lá. Sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que veio do Espírito Santo. E assim, tornaram-se um modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dos mortos Jesus, que nos livra da ira que arde e Que coisa maravilhosa, rapaz. Ele, e, e Paulo aqui está lembrando que a gente viu nas outras lives, né? A preparação de Deus para levar os, a, os seus adoradores até o seu filho, para que nós encontrarmos com ele adorando no final, no dia do juízo, onde nós estaremos adorando a Jesus. Mas que, mas que, que, que legal, é, é porque assim, o, a. O, a o tema, realmente, da, da, da a divisa no, da nossa da nossa igreja esse ano, de de discípulo sempre fazer discípulos, tem a ver com, com, com o que foi falado. Os versículos 7 e 8. E assim, a igreja de Macedônia tornou-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Porque, partindo deles, propagou-se a mensagem do Senhor em toda a região que eles viviam. Ou seja, eles foram discípulos que fizeram discípulos, né? Agora, o que eu acho interessante, tá? a gente voltando um pouquinho, é quando o Paulo ele diz, olha, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Pastor, por que, que Paulo afirma dessa forma? Que, o o que, que levou a Paulo a entender que a, 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 a palavra tinha chegado à igreja de Tessalônica com poder? Né? do Espírito Santo O que levou ele a entender isso e o que é que isso tem a ver com o nosso terceiro elemento
1: então é, tem, tem, tudo, tem tudo a ver com o nosso terceiro elemento porque e, e aí eu quero destacar uma coisa que, que a irmã Elizabeth colocou lá no chat quando ela diz assim ela falando que ela é discipular, né mas discipular ser discípulo o discipular é cooperar com Deus nos juntar a ele onde ele mesmo já está trabalhando. Eu acho interessante essa percepção da, da, da irmã Elizabeth, porque é o seguinte, é, eu disse também agora há pouco na turma do CTL que ninguém chega no Rio para fazê-lo correr. Quando você chega no Rio, o Rio já está correndo. O máximo que você pode fazer é aprender como é que nada nele. E o, 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 o grande lance aqui é que antes da igreja existir, já havia uma obra sendo realizada pelo Espírito Santo, que aparece lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, ou, particularmente, versículo 2, e sua ação vem se manifestando durante todo o Velho Testamento. Há um controle da história feito por Deus, uma participação do Espírito e do Filho durante todo o Velho Testamento. E aí, quando chega no primeiro capítulo, do Novo Testamento, é dito que agora esse Filho de Deus se manifesta. Ele se torna carne e ele vive durante 33 anos aqui na Terra pregando a palavra e manifestando os sinais que, que davam, autenticava aquilo que ele ensinava. Todos nós sabemos. Ele morreu e ressuscitou e foi embora. Ele prometeu que 40 dias depois, ou prometeu que viria é, o Espírito Santo. Atos 1:8 Diz assim, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E assim vocês serão testemunhas. As testemunhas são o primeiro elemento que você citou, que é o cooperador. Essas testemunhas testemunhariam a palavra, que é o segundo elemento. Mas para testemunhar o que a palavra diz, precisavam... De um poder que viria do Espírito Santo de Deus. Então, quando aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 5, diz: Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito, ele está fechando. Gente, o ministério de vocês não é feito só. Não são não são só vocês que estão trabalhando. Então, Judas, quando tu chega, tu senta com um, um, um descrente ou mesmo com o discípulo teu, e tu começa a compartilhar o evangelho, talvez você não perceba, talvez os discipuladores da nossa igreja não percebam, mas existe uma ação poderosa do Espírito de Deus que tem que entrar em cena para que o discípulo do cara comece a produzir frutos e crescer. Ele tem que entrar na cena. Se ficar só os dois elementos, o cooperador e a palavra, não é suficiente. A palavra... O cooperador, com a palavra, precisam de uma atuação do Espírito Santo. E aí você consegue fechar o ciclo. E como diria um antigo pregador, um pregador que nos falou é, há alguns anos atrás em nossa igreja, fica esses três tripés. O cooperador, a palavra e o Espírito. Eu não vou dizer quem foi o pregador, que pode ser quem esteja falando comigo na live. Mas assim, o, pregador, o cooperador... A palavra é o Espírito. Fica esse tripé fechado, cara. E aí, Judásio, tu pode imaginar é, o privilégio que é esse trabalho de você investir na edificação de vidas, discipulando pessoas. Quando você pensa que quem está trabalhando com você é o Espírito Santo, ou talvez, melhor dizendo, você está trabalhando com o Espírito Santo, ao invés de dizer que ele está trabalhando com você.
0: Isso, é coisa maravilhosa mesmo. Rapaz, é interessante, eu fico pensando assim, quando eu olho para esse texto, porque Paulo, ele, ele, ele viu o que, é que o Espírito Santo fez através da proclamação da palavra do Evangelho na igreja de Tessalônica, né? E ele diz, olha, e, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes. Gente, que coisa maravilhosa. Por que que eles se tornaram modelos? Ah, mas é porque eles deixaram seus ídolos. É uma região muito idólatra, mas eles deixaram os seus ídolos. Ele diz aqui, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para o Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, eles buscaram a santidade, realmente é uma verdade. Mas a primeira coisa que Paulo falou não foi sobre a santidade. Está no versículo 8. Porque partindo da igreja de Macedônia, propagou-se a mensagem do Senhor em toda a região. Eles começaram a fazer discípulos. Gente, Paulo passou menos de um ano em Tessalônica. Menos de um ano. E esse povo não conhecia a palavra de forma tão, é, de, tão grande. Mas o amor por Deus foi tão grande que eles resolveram propagar aquilo que eles já sabiam, que era o Cristo morto e ressuscitado e o arrependimento para o perdão dos pecados aqueles que ouvem essa palavra. Então, assim, foi algo maravilhoso que Deus fez naquela região que se tornou modelo para nós. Então, se você hoje ouviu a palavra de Deus e você é o cristão, a primeira coisa que você tem que pensar é eu vou propagar a palavra que eu recebi. Então, você não precisa ser pastor para fazer isso, você precisa ser um discípulo de Cristo para fazer isso. É isso que você tem que lembrar em mente. Gente, comece a fazer. Tem alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? Escrevam aí no chat. Que dúvidas você. O que é que você gostaria de perguntar para o Judas? Não, que vocês já perguntaram muito. Mas para o pastor Dário, o que é que você gostaria de perguntar para ele? Né? O que é que você queria que ele respondesse sobre esse assunto? Tá? Não pergunte o nome do pregador, porque isso é, é sigiloso. Que <risos> ele falou aí, né? Do tripé, do tripé. Pastor, então nós temos o cooperador, nós temos a palavra e teremos o Espírito Santo. O Espírito Santo, que, que que nós vamos estar com ele em oração, né, pastor? A, gente, a oração vai ser o instrumento que nós vamos usar para isso, a dependência da palavra de Deus, a submissão à palavra de Deus, a confiança que o Espírito Santo está agindo.
1: né? É, é, e, e aí você falou um negócio interessante. Porque quando você pensa que o seu ministério só será eficaz com a ação do Espírito Santo, o que é que Deus nos permitiu ter, fazer, para que o Espírito de Deus agisse no nosso ministério? Como Deus é... como Deus nos orientou, o que Deus nos orientou para que nós pudéssemos ser eficazes no ministério? Ele nos diz para que orássemos. Ele nos ensinou a orar. Eu não tenho como obrigar Deus a fazer nada. Mas Deus disse que se moveria a partir das nossas orações. Então, como Deus disse, Deus nos deu autorização de mover a mão dele através da nossa oração, então nós temos essa liberdade de poder chegar para o Senhor e dizer para o Senhor, Senhor, é, eu não estou conseguindo explicar isso direito para meu discípulo, ele não está entendendo, eu queria que o Senhor pudesse ajudar. Ou então... Pai, por mais que eu esteja ensinando, aquele meu amigo do trabalho, o coração dele continua endurecido, e não se inclina. Mas eu sei que se o, seu, o Senhor for lá, se o Espírito do Senhor for lá, e o Senhor conduzir o coração dele, ele se renderá a ti. Então, estou pedindo ao Senhor que faça isso. Esse ministério de oração é, é um dos ministérios mais impressionantes. Por quê? Porque quanto a entender as Escrituras e explicar as, as Escrituras, você pode até gastar muito tempo com a questão técnica, gramatical, por exemplo, é a leitura do texto, a interpretação do texto e a compreensão gramatical do texto. Mas tem uma parte do nosso ministério, como tem essa parte do nosso ministério, que só funciona se o Espírito Santo entrar em cena, então talvez o um momento mágico o momento tchan, assim, do discipulado, não é o que eu converso e que eu estou junto do meu discípulo. O momento Chan é quando eu estou na presença de Deus falando sobre ele. É quando estou na presença de Deus falando sobre os meus amigos, do, meus colegas de trabalho, meus colegas do colégio, sobre os, o pessoal da minha célula. É naquela hora que eu digo para Deus, Senhor, eu peço ao Senhor que atue no meu ministério. Porque não sou eu que quero fazer as coisas, eu quero me juntar a ti, eu quero saber onde é que o senhor está querendo agir. E se o senhor pode, se eu aceito que o senhor agisse justamente onde eu estou trabalhando. Porque eu gostaria muito que o meu colega se convertesse, eu queria muito que o meu discípulo amadurecesse, eu queria muito formar novos líderes. E, e, e Judas, será possível? Será que existe na nossa igreja discipuladores que não estão orando por seus discípulos? Líderes que não estão orando por suas células. É, líderes que não estão orando por novos líderes. Discipuladores que não estão orando por novos discípulos. Será possível que isso pode estar acontecendo na nossa igreja?
0: Pastor, pensando na, na tendência que nós temos de autossuficiência, isso, isso pode acontecer. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa interessante no um texto que nós lemos, é a alegria de Paulo. Imagina assim: Paulo ele ele começa, a gente não leu, mas ele começa falando que orava pela igreja de Tessalônica, aliás. Ele orava por eles. Então o exemplo que nós temos é de oração. Então se você não faz isso, faça. Porque Paulo ele confiava muito mais no agir do Espírito Santo do que no seu próprio agir. E olha que Paulo ele era muito melhor do que nós, mas ele dependia do Espírito. E, e o que eu acho interessante é a alegria de Paulo ao ver o que o Espírito, não o que Paulo fez, mas o que o Espírito Santo fez na vida dos tessalônicos, na igreja de Tessalônica. Foi algo assim maravilhoso. Imagina, gente, você poder discipular alguém e você vê ele cuidando de outras pessoas, crescendo, amadurecendo, e você sabe que foi o agir de Deus. E você vai perceber que aquela palavra que Deus usou para você levar, ela não chegou só com uma palavra, mas ela chegou com o poder do Espírito e você foi um instrumento de Deus para que o Espírito Santo agisse na vida daquelas pessoas. Ele agiu. Isso é maravilhoso. Pastor Dario, mas será que isso acontece instantaneamente? Porque nós temos três elementos agora: os cooperadores, que somos nós, a palavra de Deus, que é a Bíblia, o Espírito Santo de Deus. E aí? Então, eu faço discípulos é algo instantâneo? E, e, ou, ou seria algo, como é que seria? E será que o um texto de, 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 de Primeira Tentação, Capítulo 2, que eu sei que o senhor usou esse texto para falar, para nos apresentar o Pai, né? O Pai que é um, que é uma metodologia de, 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 de discipulado. Tem alguma coisa a ver com esse quarto elemento que eu vou chamar de quarto elemento que você vai falar agora?
1: Então, é, a resposta é à pergunta se é instantâneo ou é uma coisa constante é sim e não, né? Ele é constante, ou ele é instantâneo, mas não é só instantâneo. Pode acontecer é, disso, ele é instantâneo na vida de um incrédulo, por exemplo. É, instantâneo que quer dizer é, existe um momento, um instante no qual a combinação das três coisas, uma pessoa pregando o evangelho, a palavra e o Espírito Santo, Espírito Santo agem de tal maneira que aquele incrédulo se torna um crente um discípulo, um filho de Deus. Porém, essa, isso não para aí. Não é só um incrédulo que precisa ouvir que Cristo morreu, segundo as Escrituras, que foi sepultado, segundo as Escrituras, que ressuscitou, segundo as Escrituras, e que subiu aos céus, como as Escrituras dizem. Até nós que somos salvos, precisamos ouvir isso constantemente não necessariamente estas palavras, mas essa ideia sendo aplicada às diversas áreas da nossa vida. Por exemplo, quando eu quando, quando tenho um, um discípulo meu que ele tem um problema com, é, com apostas ou melhor com, com jogos de azar e ele gosta de jogar em loteria por exemplo ele perde dinheiro jogando loteria ele é viciado com essa, nessa ideia, de que uma hora ele vai ser sorteado e vai ganhar um monte de dinheiro. E aí ele está lutando com aquele negócio. Qual é a base, qual é a primeira coisa que eu tenho que deixar claro para aquele cara? esse meu irmão, por causa disso aí que você está vivendo, as escrituras dizem que Cristo deveria vir, morrer, ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia e subir ao céu foi por causa disso que Cristo exerceu a obra que ele exerceu, que ele realizou a obra que ele exerceu. E eu vou continuar dizendo isso para você até que você passe pelo processo de transformação nessa área. E quem foi que disse que vai ser fácil? Não vai. O apóstolo Paulo diz lá no capítulo 2, na continuação desse texto que tu leu, é, irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que eles fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem. Com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, Paulo ele estava feliz da vida, tu destacou, tu fez questão de destacar isso, eu já entendi qual era o teu macete. É, no capítulo 1, ele diz, eu estou feliz com aquilo que Deus fez, estou feliz com aquilo que o Espírito, o Espírito Santo fez. Aí quem vê Paulo dizendo isso aí, pensa que Paulo pregou o evangelho numa rede tomando água de coco, cara que o mesmo ministério dele, foi numa boa ali, ele chegava na sinagoga e já havia aquele mutuado de gente ali, todo mundo querendo ouvir ele, e ele pregava o evangelho e o pessoal já se rendia ao Senhor. E esquece que Paulo muitas vezes era escorraçado dentro das sinagogas, que ele era preso, que ele era açoitado, que às vezes ele era expulso da cidade, que teve cidade que ninguém se converteu no dia que ele pregou, teve cidade que o pessoal só veio se converter semanas depois dele ter ido embora. Só que é interessante a cabeça do apóstolo Paulo, né? A gente costuma dizer que um perfil um discipulador ele deve ter preparo, aproximação e influência, né? Base, baseado justamente nesse texto de 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Preparo é o pai, né? Preparo, aproximação e influência. E nesse quesito do preparo, a mentalidade do um discipulador é baseado nessa alegria que você falou bem aí. De que o sucesso que você espera não é o seu, mas do Espírito de Deus agindo na pessoa. Você não aposta que você vai se dar bem no ministério. Você não aposta que você vai conseguir discipular. O que você aposta é que o Espírito de Deus vai fazer alguma coisa na vida de alguém em algum momento. E cada vez que o Espírito Santo de Deus fizer isso aqui, você vai ficar feliz. E aí eu me lembro daquela cena lá do, é, do filme do. Do gigantes, desafiando gigantes, né? Desafiando gigantes. Eu acho que é. Que tem aquele treinador do time de futebol americano e tal. É esse mesmo. É. E aí, no finalzinho, tem um garotinho lá chamado Davi Magrin, que ele é chamado para bater o, o. fazer o chute que se joga por cima da trave do, do futebol americano. né? Isso, isso seria um ponto que levaria o time à vitória é interessante, porque se tem uma coisa que o pessoal não vê naquele menino magrinho, é força. E quando, e quando o treinador escolhe ele para chutar, ninguém entende por que ele vai colocar ele para chutar. Quando o cara vai chutar, vem um vento que consegue empurrar a bola por cima do gol e, e, e fazer a pontuação que aquele time precisava. A galera, o, o time todo não ficou vibrando só com o garoto lá chamado Davi. O próprio treinador... treinador olhou para o céu e agradeceu a Deus por aquilo que ele feito. O time era dele, Judas. Ele era o treinador do time. Ele podia muito bem ficar batendo no peito, ficar feliz que o time dele ganhou. Ele ficou feliz que o time dele ganhou? Sim. Mas a primeira coisa que ele cara, reconheceu é que o time dele só ganhou porque Deus fez alguma coisa. E feliz é o discipulador, o líder de célula o pastor de igreja que sabe que se alguém se converteu, se alguma coisa aconteceu lá, foi o foi o, o Espírito que fez. E aí, para isso, eu tive que sofrer? E daí? E para isso, eu tive que até acordado mais tarde, estudar a Bíblia até de madrugada para saber o que responder aquele meu discípulo que me perguntou aquele negócio lá. Igual o pessoal pergunta essa semana assim, vem cá, pastor, se é a briga entre irmãos, se não a briga entre irmãos da igreja, um matar o outro a família de crentes do a família de crentes da vítima pode denunciar aquele assassino que é membro da mesma igreja para a polícia já que a bíblia diz que é para responder essas questões dentro da igreja aí vai estudar a palavra vai ler vai meditar nas escrituras porque eu posso muito bem dizer a resposta eu posso chegar e dizer não o conflito vai ser resolvido dentro da igreja, mas como citada de crime, precisa de um posicionamento da polícia e tal. Tá bom, entreguei a resposta. Agora você vai confiar em quem, No pastor? Porque se não chama já... pastor, beleza, mas cadê? Na Bíblia mesmo, onde é que está? Onde é que a gente mostra isso nas Escrituras? Então, esse, essa coisa de você, às vezes, ter que ficar, estudar mais e, e gastar mais tempo meditando, é, pesquisando para saber qual é a resposta do seu discípulo, pode ser canseira. Às vezes você, o seu discípulo, marcar para 11 horas da noite, quando você está acostumado a dormir 10, mas é o horário que ele tem para conversar com você e você tem que ficar acordado até 11 para conversar com o seu discípulo. Vai ser duro, já, vai ser duro. E, vai, e tem gente do outro lado do, do Atlântico que está sendo é, preso por causa disso. E os caras estão felizes, estão felizes, porque eles não estão pensando no sucesso, sucesso pessoal, estão pensando no sucesso do Senhor. Então, se um, um discipulador tem preparo, aproximação e influência, essa é a parte que ele faz. Essa é a parte dele. Persistir em preparo, persistir se aproximando do, do seu discípulo, persistir em influenciar o seu discípulo. Ele não pode baixar a guarda, ele não pode desistir de continuar fazendo isso. Eu nem digo, Judás, que eles vão fazer sempre isso com o mesmo discípulo. Pode até ver, não, peraí, Deus está me mostrando aqui um novo cara daquele tá no novo evangelho. Eu vou investir nele. É provável que você vai sofrer, vai perder alguma coisa, mas e daí? E daí se teremos prejuízo, Judas. Se alguém quiser Nem... seguir a Cristo, precisa... Eu terminei pregando agora.
0: <risos> é, quem quiser se converter, pode falar aí no chat. Gente, eu vi que tem várias perguntas aqui, eu só queria que a gente relembrasse algumas coisas, mas... Antes, antes disso, eu escrevi um, um, uma frase aí. Aprendizes de Cristo são feitos com paciência e perseverança ao longo do tempo. Como é que você enxerga essa frase? Como é que ela te ajuda no teu discipulado? Como ela te ajuda no, em você ser um discipulador? Reflita sobre essa frase e escreva aí. Na hora você já viu que tem um bocado de pergunta aí, né? Então, antes de você começar a responder, eu queria que a gente lembrasse os elementos de, do discipulado. Como fazer de, discípulos? Nós precisamos do cooperador da palavra, do Espírito Santo, e precisamos de um tempo perseverante. E aí, nesse tempo perseverante, vai ser o pai, né? Mas o pai, aí a gente vai ter uma live só para falar dele, né, pastor? Vamos, então, a gente fala sobre ele depois. Isso. Então, re refletindo, repetindo, aliás, né? Cooperador que somos nós, a palavra de Deus que é a Bíblia, o Espírito Santo do Senhor e o tempo perseverante. Beleza? Ok. Aí a, 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 o pastor Dário vai responder agora essa, algumas dessas perguntas aqui. Tem, tem umas perguntas então, aqui que eu, que, eu, que eu quase dizia assim, porque tu não pergunta para o Caba, que não está dissipando. Ô, oh, gente, foi mal aí. <risos> então, eu
1: brincadeira, tô, é brincadeira. É, brincadeira. Eu perguntas, Judás, As outras parecem ser perguntas retóricas. Eu não sei se você é, é, é é, Mas do... assim, eu queria que você escrevesse antes do Dario a
0: responder. É, o que é que é essa frase? Aprendizes de Cristo são feitos com paciência e perseverança ao longo do tempo. Como ela te ajuda, te estimula no discipulado? Que, como é que você enxerga isso aí? Dário, pode começar aí. Olha, as perguntas aí, algumas realmente são
1: retóricas. Né? É, então, é, é verdade quando o Edson disse que... Começa, é... Começa da, da mulher bonita aí, ó, ela começou bem em cima. Né? Ah, sim. Ah, então, quando não discipulamos, não amamos a Deus o suficiente? Ou quando não discipulamos, amamos a nós mesmos? Eu, eu, eu perguntaria assim, será que não dá certo uma resposta que tem as duas coisas? É, existe, um, existe alguém, talvez hajam pessoas que, sinceramente, nunca tenham um ouvido que é responsabilidade delas pregar o evangelho. Talvez elas tenham sido mal discipuladas e elas pensem que esse papel de proclamar o evangelho pertence aos líderes, professores e pastores da igreja. Mas depois que você ouve uma mensagem que diz que você é o proclamador, que você é o cooperador, é cooperador de Cristo Jesus, e Deus chamou você para fazer, se você não fizer, pode ser, nada um misto das duas coisas. Excessivo amor próprio, porque eu não acredito que tenha alguém que não ame a si mesmo, mas é o amor excessivo é, a si mesmo, Amor, assim, mesmo assim? Porque assim, eu prefiro ficar em casa descansando. Ah, estou muito estressado, com muita preocupação. Então, eu prefiro as preocupações que eu, que eu gosto. Eu prefiro as preocupações que eu tenho prazer. Eu preciso da preocupação do trabalho, porque eu me sinto mais produtivo e eu tenho mais controle do que faço. Eu prefiro a preocupação. É do WhatsApp ou do WhatsApp, WhatsApp vem não é, não é é uma sensação assim, mas das redes sociais, ficar um tempo me distraindo com vídeos e tudo, assistindo vídeos e tudo mais, assistindo filme, é, eu prefiro é, cuidar da minha família. Se eu tiver com minha família presente, a gente fazer aquele almoço, jantar com todo mundo lá e tal, então eu 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 minha eu gosto de ocupar minha cabeça com isso. Todas essas ocupações são expressões de amor próprio. E todas essas preocupações, quando elas são excessivas, e elas não deixam espaço para cumprir o discipular que Cristo ordenou, então ela é expressão de ah, pouco amor, ou falta de amor a Cristo Jesus.
0: Tem mais, pastor? tem mais, tem mais. É, gente, o,
1: Edson, é... o Edson disse que não sabe como é, é, o que, que passa na cabeça de um crente que não discipula. E eu acho que é isso eu acho que é isso, Edson. Eu acho que o que faz a cabeça do pessoal que me circula é que ah, é tanto espaço para amor próprio e para pouco amor a Deus é, que a cabeça dele está ocupada só com interesses pessoais. É, a Arlene está me dizendo que eu pulei perguntas. É, porque o Bismarck fez a pergunta aí logo depois da Naira. Ah, tá. Eu, como Thomas. você não se frustrar, que também é uma pergunta retórica. Ele está, na verdade, refletindo a respeito, né? Como você não se frustrar com alguém que você muito tenta, prega e ora ao Senhor para que ela seja convencida do Evangelho e você não vê resultado positivo? Eu, eu tenho, Talvez eu tenha, sim, uma resposta para essa pergunta, de como não se frustrar. Nós precisamos compreender que o fato de alguém ser membro da nossa família, ou ser uma pessoa querida por nós, não quer dizer que Deus necessariamente, por isso, vai salvar essa pessoa. Pode, se, se assim não fosse, por amor a seus filhos, todas as casas seriam salvas por completo. Todas as famílias seriam salvas por completo. Então, de fato, infelizmente, existe essa essa realidade de que alguns dos nossos familiares, amigos, é, colegas de trabalho de colégio vão para o inferno. Não vão querer ser discípulos de Jesus. Então, se eu já estou convencido disso, eu não me frustro quando uma dessas pessoas não fizer isso. Uma pessoa, uma das pessoas não entregar a vida para Jesus. Acho Mas eu fiquei com a dúvida. Mas será que nós somos chamados para converter as pessoas?
0: Não entendi, ajudar? Será que o nosso chamado é para convertermos as pessoas? Porque se a gente tivesse a preocupação de que se a pessoa vai ou não se converter,
1: a gente não, tava, não estaria assumindo a responsabilidade de, de converter as pessoas? Não, não temos chamado para converter pessoas. Mas tem uma coisa que eu, que, que eu acho que é inescapável. É a compaixão. Além de estar perguntando se existe essa palavra inescapável. Tem, gente, é uma coisa que não tem como escapar da cabeça da, da realidade, é que é, por mais que nos convençamos e que tenhamos certeza de que a conversão não é uma responsabilidade nossa, né, que é o que o Judá está destacando, a compaixão pelas pessoas pode ser uma compaixão ligada ao desejo de vê-las convertidas. Lembro de quando Jesus chegou e olhou para a multidão, que eram como ovelhas sem pastor. O, o, o Jandro já até alertou uma vez e quando Jesus é, chamou a atenção de que eram ovelhas, então eram pessoas que já tinham algum temor ao Senhor e que já queriam segui-lo. Só que a multidão era grande e Jesus não podia ficar caminhando com a multidão de cidade em cidade. Então ele sairia da cidade e aquela multidão, a multidão ficaria ali. Então, ele teve compaixão das pessoas porque era como e sem paixão. De qualquer forma, é fato que existe uma certa compaixão. E a palavra paixão implica em você amar e se importar sacrificialmente por alguém. Isso implica que compaixão é você começar a entender o sofrimento do outro e começar a desejar que a pessoa deixe o sofrimento. Então, talvez, o um sofrimento... Não venha deixar de acontecer. O Bismarck vai ter que se acostumar com isso e nós vamos ter que nos acostumar com isso. De muitas vezes nos entristecermos por causa de pessoas nossas que andam perto da gente e que não vão se entregar a Cristo Jesus. Porém, como o Judas frisou, nós não temos, infelizmente ou felizmente, é, dependendo do ponto de vista que você tem sobre, sobre a, a soberania de Deus na, na, na salvação, é, nós não temos esse poder, infelizmente de fazer com que as pessoas se convertam pelo nosso desejo. Eu sei que seria muito feliz, eu ficaria muito feliz se todo mundo para quem orasse fosse salvo. Mas, mas, dar... assim, né?
0: mas eu queria dar esperança para o Bismarck e para os irmãos. Eu, o, o, o meu irmão mais velho, o pastor Gilvan, ele se converteu e ele começou a orar por nós, a nossa família. E a minha mãe veio se converter 30 anos depois, praticamente. Então, se você, come... você tem alguém na sua família, algum... alguém que você tem falado a palavra e não se converteu ainda, é motivo de oração. Porque quem converte é o Espírito Santo. Entendeu? Então, é você... você ore. Né? Meu pai se converteu bem depois. Então, a e, é... E, é... E, é... E, é... e o que impressiona é que é Deus quem faz isso. E o nosso papel é reclamar a ele para que ele faça. Passou? Você tem um bocado
1: de pergunta, viu? Ei, pois é. Vou ser mais rápido na resposta aqui. além de estar me puxando aqui a orelha. É... Mateus 12,30, Jesus afirma que quem com ele não ajunta espalha. Ou quem não está com ele, está contra ele. A pergunta do Douglas. Logo, o cooperador que não assume seu papel como cooperador está contra, contra, contra Cristo. Cristo. Sim, eita! O Douglas botou para castigar agora. Isso é coisa de saudade, de polícia. É. Então vamos, vamos pensar direitinho. O que Mateus 12, 30, ah, o texto de Mateus 12, 30, deixa eu só checar rapidamente aqui, só para eu ter certeza que estou lembrando do contexto correto. Mateus 12, 30. Ah, ali, Satanás, ele está acusando, ou Jesus está sendo acusado de estar tá expulsando demônios em nome de Satanás. E aí, Jesus explica o lance do do reino dividido lá e como é que você entra na casa do homem forte é... e aí depois de dizer isso ele fala aquele que não está comigo está contra mim e aquele que comigo não ajunta espalha por esse motivo eu lhes digo todo o pecado de serão perdoados aos homens mas mais ou menos contra o Espírito Santo não está perdoado então o contexto de que Mateus 12 e 30 aparece é um contexto que está ligado a não a estar contra ou a favor no sentido de cooperar ou não cooperar, mas é no sentido de concordar ou discordar, aceitar ou não aceitar o que o Cristo faz como sendo coisa realmente de Deus, que era o que estava acontecendo naquela época. Uma aplicação, é, Douglas, que poderia acontecer é, é assim, qualquer é, uma pessoa que estiver ligada a mim e que decidir ficar parada, não fazer nada, ela se torna um peso para mim. Eu acho que isso é muito óbvio. Imagine uma pessoa que está amarrada, é, que alguém prende ela, a que está presa a sua cintura e que está presa aos seus pés. Os dois estão presos, um ao outro. Se ele decidir caminhar junto com você, ele torna a caminhada leve. Mas, se ele decidir não fazer nada, o outro que quer caminhar, vai se, vai estar pesado então obviamente que aquele discípulo que não faz o que Cristo mandou não está cooperando com Cristo Jesus ele se torna apenas um peso não um peso no sentido que Deus esteja oh, meu pai estou cansado aqui de carregar esse rapaz que não discipula mas um peso nesse sentido que a gente que o Douglas está imaginando alguém que atrapalha deixa de atrapalha por deixar de contribuir tem mais perguntas e aí eu vou, vou ser mais rápido, essa é porque a Douglas foi difícil. É, o Edson falou, ah, já respondi o Edson.
0: Kennedy é, agora.
1: Quem é? Kennedy. Kennedy. O crente que não tem uma vida disciplinada de serviço no discipulado demonstra indício de que não é um verdadeiro cristão salvo. O crente, eu é quase isso. Eu diria o seguinte, o crente é que sabe o que tem que fazer e não faz, ele está pecando. E uma pessoa que vive no pecado e não se arrepende, ele não ama e nem conheceu a Deus. Essa é a regra de Primeiro de João. Então o que acontece? Eu não tenho, eu, eu tenho já dificuldade Kennedy, de bater o martelo e dizer assim, não, Fulano não é crente. Eu, eu tenho, eu tomo muito cuidado até chegar a esse ponto e dizer assim, Fulano não é crente. Mas como você usou a palavra indícios? Eu concordo. Se uma pessoa ela sabe que tem... Veja bem, se ela sabe que tem que fazer discípulos e não faz, mesmo depois de estar sendo exortada várias vezes, ela, mostra, ela tem um indício, não é um, um, um decreto, mas um indício de que, pode, de que não é um verdadeiro cristão salvo. Ou, no mínimo, alguém que não entendeu o evangelho ainda, né, pastor?
0: Isso, exatamente, exatamente. É... Só só um lembrete, se você tem um indício desse, ou se você não entendeu o evangelho, você está ouvindo isso agora, o de Deus disse que você pode se arrepender. E você se arrependendo, clamando para que Cristo lhe aceite como, como, como parte da sua família, ele vai entrar no seu coração e você vai decidir cumprir a vontade dele. Então, o fato de você ter um indício não é desesperador quando você se arrepende. Vai lá, pastor. Ok, eu, eu tenho...
1: É... Tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui no, no meu privado, às 17 h Eu confesso que eu não entendi a pergunta, mas a pessoa sabe o que eu estou falando, por causa do horário. Então, Pode já, repetir. formular né? a pergunta, me ajuda. É. É, tem mais perguntas, ajudado?
0: Mas, socorro, poderíamos acrescentar o quarto elemento balizado no versículo 7. Mas, socorro, depois me mande o que é isso aí direitinho, porque tá, tá, o tempo está curto para procurar o versículo 7. A, Batizado a normalizado no versículo 7, é isso. O, Ma, o, Ma, o
1: Maciel, eu vou olhar o versículo 7. Enquanto isso, tem o Maciel e tem a Milena. O Maciel, o Maciel tá perguntando: Eu posso pregar o que eu não vivo? É uma boa pergunta, Marcel Eu diria que sim, eu diria que você pode pregar o que você não vive, mas é óbvio que você não terá autoridade na pregação. O evangelho tem autoridade, mas você não. A diferença é que você pode acrescentar aquilo que você fala autoridade e não ter só autoridade do evangelho. O que eu tô querendo dizer com isso? Pode ser que o incrédulo chegue para uma pessoa que também é incrédulo e ele diz, olha, a Bíblia diz que Deus amou muito de tal maneira que deu seu filho, etc., que você conhece o versículo, e no final, depois, eu quero conhecer esse Jesus. E o cara diz assim, olha, eu não posso te levar até lá, mas eu vou arrumar uma pessoa que possa fazer isso. No entanto, uma pregação do evangelho, uma proclamação do evangelho aconteceu ali. Então, pode acontecer sem essa proclamação. O lance é a autoridade. Aquele cara não tem autoridade para pregar, e, e ele prega sem autoridade. Quando alguém vive, aí ele prega com autoridade, por exemplo, de Jesus. pastor eu gosto de saber quando uma pessoa tem um pouco de dificuldade de entender algumas explicações no discipulado. O que fazer, tá? É. Então, na verdade, tem dois, dois possíveis problemas. É que aquele que fala a palavra não compreenda claramente e aí termina não explicando claramente. Ou, então, o segundo problema, aquele que está ouvindo não está entendendo claramente. Então, a, a responsabilidade pode ser na conta de um ou de outro. No que diz respeito ao primeiro, é, o meu conselho é que é, gastasse mais tempo estudando o que ele quer ensinar, para poder ensinar com facilidade, ensinar com clareza. Ele tem convicção de que entendeu o que as Escrituras dizem, então ele vai lá e ensina. Se ele não tem convicção, ele vai ter que ser humilde para pedir mais tempo a estudar, até que aquele ensino torne-se claro. Quanto à parte daquele que não sabe, Talvez o maior desafio é porque essas pessoas elas têm um conhecimento muito pequeno das Escrituras e não gastam tempo desejando aperfeiçoar. E algumas coisas que as Escrituras dizem dependem do conhecimento de outras. Por exemplo, quando eu digo assim, é, só existe salvação no Senhor. Alguém que não sabe o que significa Senhor nas Escrituras pode não entender o que tudo isso significa. Se alguém sabe que, Senhor, é a maneira como Jesus fala de si mesmo, e dizendo que as pessoas precisam se submeter a ele, então esse ensino vai ficar mais claro. Mas o ensino depende de que a pessoa saiba aquela outra coisa que é primária, que é primeira. Então, aprenda, ou se aprender alguma coisa que é básica, guarde seu coração. E aí você vai procurando estudar cada vez mais, acrescentando novos conhecimentos àquele que você tem. Mas precisa estudar a palavra de Deus com a intenção de aprender, não com a com a intenção de apenas se sentir bem. Mais perguntas, Judas?
0: Tem uma do Gleison aí, né? Enquanto, dá uma lida, enquanto você dá uma lida, eu vou falar com o pessoal aqui, gente. Eu queria que vocês lembrassem como fazer discípulos. É necessário você como cooperador ou eu, né? Nós é necessário a palavra de Deus, Espírito Santo, certo? E tempo perseverante. mas irmã vou até colocou no versículo 4 de ser modelo. O ser modelo tem a ver com, com, com o que nós vimos a semana passada, que o que é discípulo? É alguém. o 7, né, É, colocou
1: 4, 4 é que...
0: Isso, e versículo 7. O 4 foi o Gleice que falou. É, na verdade, é, tem a ver com o que nós falamos a semana passada. Então, como fazer discípulos? Preciso de um cooperador, palavra de Deus, Espírito Santo e Tempo Perseverante, que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Pai, nas próximas lives a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria saber de você, meu irmão, você tem ouvido falar tantas coisas boas sobre fazer discípulos. O que é que isso impactou na sua vida até o momento? Enquanto o Dário tá vai responder a pergunta, você pode escrever, a gente está partindo para o final da live. Por isso que a gente quer ouvir você. O como essas, essas, é, é, essas lives, esses podcasts têm ajudado você? Você tem sido influenciado de que forma? Como isso tem te ajudado? Sabe por quê? Porque eu, pastor Dário, a gente conversa nesses dias, por exemplo, eu fiz uma pergunta na minha célula. Pastor Judácio, por que, que você praticamente discipula todas as pessoas? Não todas, mas algumas, a maioria das pessoas. Porque eu preciso de pessoas que queiram fazer a mesma coisa. Isso não acontece só na minha célula. Isso acontece em praticamente várias células. Então, o que é que está faltando para você se tornar um discípulo? O que é que está faltando para você realmente ser um discipulador? Então, como isso tem ajudado você a refletir sobre isso? Como é que essas lives têm ajudado? Como
1: é que você pode fazer sobre isso? Dário, pode responder. Então, a pergunta do, Ken, do, do Kennedy, não, do Gleison, é que como é que Paulo podia reconhecer que os tessalonicenses tinham sido eleitos, né? que Deus sabia de fato, os escolhido e que eles, de fato, eram convertidos? É, a continuação do texto deixa isso um tanto quanto claro. A primeira convicção de Paulo era porque o que eles haviam ouvido, Paulo tinha convicção de que tinha sido ensinado através do Espírito Santo. É, quando Paulo pregou o Evangelho aos Tessalonicenses, Paulo ele o fazia na dependência do Espírito Santo. Ele vai explicar isso para os Coríntios em 2 Coríntios, capítulo a 2, se eu não estiver enganado, 2 a 4, por ali. Eu não vou saber exatamente o texto agora. Mas ele disse, quando eu fui a vocês, eu não fui com apenas com palavras. Ah, não, foi aqui mesmo.
0: Versículo. versículo não, acho que é um o 6.
1: Que ele ele vai falar
0: exatamente do 7 do 8. O que, é, que é que o Espírito Santo fez? Ou seja, o fruto da vida deles demonstrava que eles verdade. eram
1: de Cristo. Sim, é verdade. Isso estava dizendo a é verdade, Judas. É, ah, não. É o versículo 5. Ele vai dizer assim. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em plena convicção. Paulo Uma das convicções que Paulo tinha é que quando ele foi pregar ele pregou no Espírito Santo com poder e com plena convicção do que estava pregando. O segundo motivo do que o apóstolo Paulo deduziu e reconheceu a salvação deles é porque eles tinham se tornado imitadores do apóstolo Paulo e do Senhor, como diz no versículo 6. E eles ainda, verific... ele ainda, ver... ainda verificou que mesmo sofrendo, mesmo aquela igreja sofrendo, eles receberam a... o evangelho como sendo palavra do Senhor e receberam com alegria eles olha toda essa circunstância todo esse contexto não não a, a justifica que eu pense que vocês de fato são convertidos é aquele a mesma coisa que o apóstolo Paulo é, dizia assim eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em voz a de completá-la até o dia de Cristo Jesus pastor mas deve ser uma preocupação nossa de saber quem é que Deus elegeu ou não não, não é uma coisa que é uma preocupação. Eu não vou pregar o evangelho só é, para quem eu achar que é eleito, até porque não tem como eu saber. O apóstolo Paulo mesmo só faz essa declaração depois de ter visto o fruto na vida daqueles a quem ele pregou o evangelho. Então, como oh. Paulo, quando Paulo é, viveu, só reconheceu depois, então ele não tinha como fazer essa escolha. Aliás, Paulo pregou o evangelho em algumas cidades que ninguém se converteu.
0: Pastor, a, a, a pessoa começou a, a, a compartilhar aqui algumas coisas. Você
1: pode dar uma lida aí, enquanto eu dou uma olhada aqui no meu... ver se teve alguma pergunta para mim. Sim, eu queria o que o, o pastor Carlinhos falou. É, a gente planta e rega, mas Deus trabalha nessa atividade, através dela, para gerar crescimento de uma maneira que nós, ou que não podemos controlar. Então, ele reafirma aquilo que, com, com, até com palavras mais elegantes, né, mais poéticas, ele, ele afirma aquilo que a gente já estava dizendo, né? da dependência do Espírito Santo. E, aliás, a irmã Elizabeth, ela novamente aqui cooperando com a gente, ela diz, é, eu falo, ah, meio que respondendo o Bismarck, e, e sendo endossada aqui pela, pela irmã Socorro Milhão. Nosso dever é pregar e viver a palavra, os resultados não devem ser o que nos motiva, nossa alegria deve ser cooperar com Deus, independente dos resultados. Então eu queria destacar essas essas palavras e é, da, que a irmã Elizabeth é, expôs. e Aliás, Judas, talvez alguns dos irmãos não tenham compreendido, não estejam compreendendo. Enquanto antes de tu responder ou comentar, por que a gente tem pedido é, para marcar os likes, para você dar likes para para as transmissões? O que acontece é que na medida que tem uma transmissão com muitos comentários e, com, e o pessoal marcando lá e, e dando like, é, ou mesmo se inscrevendo no canal, é, o, e o próprio YouTube coloca essas, essas transmissões em lugares de destaque. E acontece, como já tem acontecido, de pessoas terminarem conhecendo o Evangelho porque encontrou esse vídeo de destaque no YouTube. Por isso que a gente pede. Quando você dá um like, a igreja não ganha nada financeiramente. Com esse nosso canal não, não recebe é, é, como é, recompensa financeira é, do YouTube por causa disso. É apenas uma, uma ação missionária. Quando você aperta o like lá, quando você se inscreve no canal, quando você faz comentários aqui, você está agindo de forma missionária, porque o vídeo vai se tornando cada vez mais exibido é, no
0: YouTube. Gente, a, a gente está partindo para o final aqui. Tem alguns comentários aqui na live. Essas lives têm me influenciado a não desistir das pessoas, confiar no poder de Deus e em cooperar com ele.
1: Muito eu gratificante. Sou o da Naira, cara. Só ver os
0: comentários da Naira. Ela <risos> é a primeira, o que, é que eu posso fazer? Muito gratificante esse aprendizado, me estimula a continuar é, a continuar me eu gastando para fazer discípulo, né? Que maravilha! Tem me encorajado a persistir. Posso? Pessoas é, tão difícil, pastor, né? aqui é a pergunta pastor, como a gente como possamos, podemos fazer discípulo si para uma pessoa que ainda não tem certeza da salvação em Cristo Jesus minha irmã, o discipulado ele começa no evangelismo então a pessoa que não tem certeza você vai trabalhar justamente o plano de salvação com ela, na igreja tem um, um, um livreto gente, chamado Relacionamento Discipulador 3 você pode sentar e mostrar para ela o plano de salvação e aí você vai continuar o discipulado através da Palavra de Deus. Beleza?
1: Beleza, Judas. Eu queria aproveitar aqui o comentário da irmã Marlene, tem sido edificante. Ela está ecoando aqui o que outros irmãos estão dizendo também. Graças a Deus, né? Tem sido edificante e nos incentiva a não desistir, viver e cooperar na proclamação do Evangelho e nunca desanimar, sabendo que o trabalho para o Senhor nunca é em vão. Eu quero aproveitar para mandar os parabéns aqui para a irmã Marlene, que está completando mais um ano de vida hoje. A mulher não envelhece de idade. Eu fico com é. cabelo branco aumentando a é. minha cabeça, mas a Mamalene fica novinha, cara. Verdade. Parabéns, Mamalene. Deus te abençoe. Eu não a sei profe... se o Francisco está aqui também na, na live com a gente, cara. Se o Francisco estiver aí, dá um oi para no, no comentário é. saber. Parabéns para o Francisco, Francisco tá também. mais velho né? hoje, cara. É... E, assim, eu, eu... e a Sabrina continua amando ele, tu acredita?
0: Ah, pai, Sabrina é uma benção, viu? Francisco, mas fala bem, minha mãe, Deus te abençoe. A Aragão, rapaz, o Ricardo quer falar contigo também, viu? Tu estava aí na live sobre a Equatorial. Se alguém tiver alguém na Equatorial para nos ajudar lá a ligar, desligar e depois ligar a energia, seria útil, porque a gente está precisando por causa do culto amanhã. Mesmo chegamos ao final, a gente tentou terminar às 17 horas, mas, graças a Deus, vocês não deixaram. Vocês perguntaram, insistiram, vocês são benção, né? Olha... Se não nos colocarmos no lugar do outro, se não, se não nos colocarmos no lugar do outro, não compreenderemos as suas necessidades, não, não vamos conseguir perseverar nessa caminhada de discipulado. Em outras palavras, amor, o perfeito. Olha que bênção maravilhosa, muita gente aqui. Parabéns, irmã Marlene. Meus irmãos, eu queria agora que você parasse um pouquinho e escutasse aqui. Você tem ouvido sobre por que discipular, o que é um discípulo e agora como fazer discípulos. Às vezes, a gente tem falado muito na nossa igreja sobre é, poucos líderes. Mas eu queria dizer que o líder nada mais é alguém que se tornou influente na vida de várias pessoas. Ou seja, ele passou, discipulou pessoas onde ele se tornou se tornou alguém influente nas suas vidas. Nós somos chamados para discipular. Isso está muito claro. Cristo nos chamou para continuar o papel dele fazendo discípulos. Ele morreu na cruz por nós, ele ressuscitou o terceiro dia para que nós possamos também ser ressuscitados e ele nos diz eu amei vocês e vocês querem me amar, demonstre esse amor fazendo discípulos, amando um, os outros. Então, ore sobre isso e chegue para o seu líder. Eu quero discipular alguém. Me ajude a me tornar um discípulo de Cristo que faz discípulos. Se você fizer isso essa semana, semana que vem na live, eu queria que você compartilhasse com a gente. Olha, Deus falou comigo e eu quero realmente me tornar um discípulo de Cristo que faz discípulos. Amém? Passou? A palavra Bom, final? Um detalhe,
1: um detalhe só, mesmo depois que termina a live, você não, depois que termina a live você não pode usar o chat, mas fica os comentários aqui embaixo, onde você pode, é assim que fala, assim a, a, os comentários aqui embaixo, você bota a seta para baixo, né? E a ponta para baixo. Então, aí embaixo vou fazer o um comentário depois da live também, que a gente vê. Eu, eu costumo dar uma olhada sempre nos comentários que são feitos depois e responder, tá bom? Fico feliz pela motivação dos que muitos estão demonstrando que estão estão tendo no, em fazer discípulos. Façam discípulos. É, façam discípulos. Procurem pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e falem de Jesus para elas. Se importe com elas, tenha compaixão delas. Gente, pois,
0: então, uma boa tarde para todos. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Que você seja um instrumento de Deus para fazer discípulos. Que nós sejamos um instrumento de Deus para fazer discípulos para o Senhor. Que Deus nos abençoe.